0: Så, så vi indeholder egentlig på en eller anden måde uddødligheden i os allerede.
1: Og laver lidt om, om at blive gammel?
2: Ja, Også... det sker ikke, hvad
3: Goddag, kære lytter, og velkommen til endnu et afsnit af Stedoskoper. I dag der skal vi snakke om, hvordan man bliver 100 år gammel. Og øh, der er jo sikkert nogen af jer, der tænker, hvem i alverden er det, der snakker lige nu. Fordi der er jo nok ikke nogen af jer, der har hørt mig før. Jeg hedder Mikkel Henningsen, og jeg er ny i stetoskopet. Jeg studerer medicin og er øh, halvvejs. Og øh, i studiet, der sidder jo mine lidt mere erfarne kollegaer, så vil I ikke introducere jer selv?
1: Ja, hej. Og jeg hedder Mika Andersen, og jeg arbejder til dagligt som læge.
4: Jeg hedder Anne-Katrine Rosenkrans. Jeg er uddannet sygeplejerske og har en kandidat i folkesundhedsvidenskab. Og så arbejder jeg til daglig på Statens Serum Institut. Og i dag der skal vi jo som sagt sætte fokus på aldring, sund aldring, og hvordan man øh, måske kan blive 100 år gammel. Og øh, til det der skal vi interviewe Morten Skreibie Knudsen, som er lektor på Center for Sund Aldring. Og han kan forhåbentlig besvare en masse spørgsmål om, hvorfor det er, at vi bliver gamle, og hvad det er, der sker sådan helt ned på molekylær niveau i kroppen, og forskellige kulturelle forskelle på aldring, og en masse spændende ting, vi forhåbentlig får svar på, når vi skal ud på en reportage okay. undervejs i vores program, så vil vi jo også øh, prøve at teste lidt øh, forskellige ting. Man hører jo lidt om, hvad der kan være en god øh, kur, eller hvad man skal sige, mod øh, aldring, og øh, derfor så ved jeg ikke, Mika, vil du måske forklare det løg, der ligger på bordet her? Ja, det vil jeg gerne. Og det
1: er jo fordi, at jeg engang for lang tid siden hørte en mand i radioen fortælle om, hvordan han var blevet 100 år gammel. Og det, det råd, han havde, det var, at hver dag så spiste han et råt løg, så det måtte være hemmeligheden. Et råt
4: løg, ja. Jamen, det var da et øh, finurligt tip. Er der måske nogen, der smager bedre? Spørger jeg lidt ledende.
3: <laughs> ja, jamen, øh, jeg har jo hørt, at et klas rødvin i nyerne, det skulle øh, hjælpe ind godt på vej mod, øh, mod de 100 år. Og øh, det er jo faktisk det, vi sidder med lige her, så øh, skal vi ikke øh, skåle på det? Nej, jo, skål. Skål. Ja, og Mika og anne katrina I var jo ude og interviewe Morten.
1: Ja, vi har været på besøg hos Morten Skajby Knudsen og hans forskningsafdeling. Og det er jo på Københavns Universitet, som vi jo sidder øh, rimelig tæt på lige nu her i vores studie. Så øh, vi gik over i den del af universitetet, der hedder mærsk hvor at øh...
4: vi fik svar på en masse ting. Så er vi på tur! Hvad er, det, øh, hvad er det, vi skal blive kloge på i dag, Mika? Altså, vi håber på, at Morten hen kan fortælle os
1: en masse om, hvad man, hvad man forsker i med aldrig. Sådan noget med. hvorfor vi bliver
4: gamle. Hvad er det, der sker i cellerne? Morten, han har forsket på området på sådan lidt mere DNA-niveau i 15 år. Og jeg har haft en lille telefon, interview med ham allerede, og han lyder både sød og klog. Så det synes jeg er en god start. Så er vi kommet indenfor, på pano. Nu skal, nu skal vi, vi bare finde
1: Center for Søren ikke. som øh, angivelt skulle være sted her i Max-tårnet.
4: Det kan være, vi, vi lige skal ringe til Morten. Uh, okay. Det er ikke bare ham der. Skal vi vink til? Oh, det er så meget ham. <laughs> jo, okay. Vi skal op på tredje. Okay, yes. Center for Healthy Aging. Hej. Undskyld, da vi blev lige fanget med. I kælder. Godmorgen. Ja, Hej, alle Hej. Mange tak, fordi du vil tage dig til til at mødes med os. Vil I have en kaffe Det vil jeg bare gerne. Det er godt for dig. Rigtig allerede. gerne.
1: Men Morten, vil du ikke starte med at præsentere dig selv, og hvad det er, du arbejder med?
0: Det kan jeg godt. Jeg hedder Morten Skajbik Knudsen. Jeg er en læge og en lektor, og... Forsker i aldring og forsker i, i de molekylære mekanismer, der sker, når man bliver gammel, og hvad vi kan gøre, så vi kan blive sunde så længe som muligt.
1: Og øh, hvordan er du endt, altså fra at gå og være læge til at, at sidde her i, i mastortet?
0: Ja, det er en lang øh, historie. Øhm, altså, jeg, efter jeg blev læge, så arbejder jeg som, øh, som læge på Slags Hospital, og og i Grønland i en kort overgang og tog sig til USA og forskede på National Institute on Aging, som er en del af NIH, som er det her kæmpe store forskningsinstitut i USA det største i verden og der var jeg otte år og så kom jeg tilbage til Danmark og startede som en egen forskergruppe her.
1: Og hvorfor lige aldring af alle emner?
0: Jamen altså det er jo sådan noget, som jeg tror, jeg har været fascineret af, siden jeg var teenager. Ikke? Altså, det er sådan noget med, at man ser sine bedsteforældre blive gamle, ikke? og man ser sine bedsteforældre dø. Ikke? Og så tænker man, hvorfor skal man blive gammel og dø? Og er der noget, vi kan gøre ved de her sygdomme, ikke? som man får, når man bliver gammel? Og min farfar fik Parkinsons syg, og min farmor fik alzheimer syg, ikke? Og det er to sygdomme, som er øh, ret... Øh, ikke så rare, kan man sige. Og, øh, og det er sygdomme, som man ikke kan så meget ved. Øh, så der var jo nogle tanker om, at måske kunne man finde på interventioner, behandlinger. Og det kan man jo kun som forsker, altså. så, øh, så det var egentlig også derfor.
3: Velkommen tilbage i studiet. Nu er det jo blevet lidt, uh, lidt sent. Det er blevet lidt nu for. Og øh, jeg tænker lige, at vi skal, vi skal hygge lidt mere. Nu talte Morten jo om, at en god kop kaffe, det også kunne, uh, kunne gøre noget positivt for, for alderingen, så skal vi, ikke, uh, skal vi ikke lige tage en slurk? Jo,
1: <laughs> vi tager lige en god kaffeslurk. Anne-Katrine har jo lavet kaffe til os
4: alle sammen. Jamen, jeg håber, I kan lide den. Lad os lige, uh, lad os lige prøve. <laughs> Morten, han... Um, Insta-kaffe. Ja, <laughs> det, det er rigtig, det er luksuskaffe. <laughs> Men han sagde jo op til, um, var det fem eller seks kopper, Mika? Det kan jeg ikke huske. Mm -hmm. Fem-seks kopper kaffe må man faktisk godt få dagligt. Hvor mange er I på i dag?
3: Jeg tror faktisk, jeg er på otte. På
4: otte <laughs> kopper, Mikkel?
3: <laughs> ja, jeg, jeg fik ikke så meget søvn i nat, så Nej, okay. ja. jeg, jeg ringte jo kollegekøkken, så, så ja. Hele natten? Jamen altså, der er jo en deadline, og det må jo det, det må jeg acceptere. Så, så det blev, jeg blev færdig kl. Klokken, to klokken nat.
4: Ja, okay. Man kan sove, når man bliver gammel. Men man bliver så ikke gammel, hvis man drikker otte kopper? ifølge Morten. Nej, man sover jo heller ikke, så. Eller? Det kommer så heller ikke. Nå, men uh, skål i kaffe, i hvert fald. Uden, uden mælk.
1: Det er altså uden vigtigt. Det, det er kaffen, der er sund. Ja. Sødmælken, den må, den, må, den må blive derhjemme. Vi. Lad os prøve at vende tilbage til Morten og høre mere om hans arbejde på Center for Sund Aldring.
4: Jeg synes, du snakkede om, da vi talte telefon sammen med nogle uh, musestudier. Har I mus derinde?
0: Ja, vi har mus og... Bananfluor, og
4: bananfluor. De bliver har... ikke så gamle, gør de? De bliver ikke så gamle, Nej. så derfor er de, jo <laughs> smarte, de det er et faktisk, kort studie. De
0: bliver faktisk 60 dage gamle, sådan nogle bananfluer. Gør de det? Ja, det gør de. Æ, men hvis der er ikke er noget mad, så flyver de væk, ikke? så derfor har man normalt ikke 60 dage i køkken, hvis man fjerner bananen. Æm, det kan så... godt føles sådan, at, at det, det kan de er mere end 60 dage. Ja, ja. Så formerer de sig ret meget. Ikke? Men øh, de er sådan en velkendt model, til at studere aldringen, fordi de lever kort, og man kan så teste en hel masse molekyler eller øh, diæter øh, på dem ikke man kan godt give benægtet fluer forskellige kost og så se hvordan det påvirker aldringen. Så det er noget det vi gør. Og så har vi også øh, fisk. Øh, vi har nogle øh, zebrafisk, som øh, ikke lever så kort, men de er interessante. Øh, i forhold til at se, hvordan, øh, hvordan første udvikling foregår. Fordi der er faktisk en, en tæt korrelation mellem sådan udvikling og, og alderdom, kan man sige. Øh.
4: Jeg tænkte lidt på, hvordan man sådan kan... Øh, det er jo sådan, man kender jo godt sådan de der musestudier, det har de fleste folk en idé om, at der bliver udført forsøg på dem og på rotter og sådan. Men... Er der ikke en grænse mellem, hvordan kan vi bruge en, en bananflue i forskning om mennesker? Hvordan Selvfølgelig er det jo nede på molekylært niveau, men hvordan, hvordan finder I egentlig ud af, hvilke dyr I kan bruge til hvilke studier?
0: Ja, altså der er selvfølgelig en meget stor forskel på bananfluer og, og mus, og der er en stor forskel på mus og mennesker også. Men vi ved fra øh, flere årtiers forskning af, mange af de samme mekanismer, der gør, at en bananflue bliver gammel, ser også ud til at påvirke, hvordan en mus bliver gammel. Så mange af de her mekanismer ser ud til at være relativt øh, konserveret evolutionært. Så vi ser mange af de samme mekanismer. Øh, så derfor kan man sige, at bananflue er gode som en, en første modelorganisme, fordi man kan teste en hel masse ting hvor man skal ikke vente tre år for at se, om det virker. Ikke? Mm. Øhm, og vi ved, at der er masser af, af molekyler og masser af interventioner, der kan påvirke aldringshastigheden. Så derfor øhm, er bananfluer formentlig en god øh, organisme til ligesom at starte øh, med, med sådan en screening af, af interventioner, øh, for at se, hvordan de påvirker aldringen.
4: Så er der nærmest et hierarki. Man man, man starter forsøg med og så rykker man op af. Kan ja, man sige det sådan? det er sådan? præcis.
0: Altså det, man kan også. Øh, altså ofte går, går vi endnu længere ned, så starter vi på med celler i en ja. cellekulturer. Så har vi og der kan vi teste tusindvis af molekyler. Ikke? Hvis vi vil teste, hvis vi tester lægemidler for f.eks. Kan vi teste tusindvis af læge, lægemidler og identificere øh, lægemidler, der påvirker aldring i celler. Øhm, og det gør vi på forskellige måder. Faktisk. Vi har en tredjedel af mit laboratorium på sådan en computer. Det er sådan nogle computerfolk, der sidder med kunstig intelligens og analyserer alring ved hjælp af kunstig intelligens. Så der kan vi f.eks. se på, på noget, der hedder sine celler. Det er sådan nogle zombieceller, som øh, akkumulerer i vores krop. når vi bliver gamle, men dem kan man også se på i, i en petriskål i laboratoriet. Og så kan vi altså teste interventioner på de her celler i petriskålen, for at se, hvordan, om vi kan gøre de her øh, gamle celler unge igen. Så det er en første del. Ikke? Og så kan vi så gå fra den del over i og teste bananfluer og så gå videre til mus og teste mus, og så til sidst øh, er målet så at teste i mennesker.
1: Hvor kommer zebrafiskene ind?
0: Altså zebrafisken er, er ikke en så god aldringsmodel faktisk, fordi de lever cirka lige så længe, som en mus øh, gør. Så, øh, men zebrafisken er ideelt til at se på ændringer, der sker i, i fosterudviklingen. Og man kan sige, at det er jo interessante er jo, at, øh, at der sker jo et eller andet med, øh, under fosterudviklingen og under øh, befruktningen af ægget. Øh, at der bliver ægget ligesom ungt igen, ikke? Og man bliver ikke født gammel, man bliver født ung, ikke? Så på et eller andet tidspunkt, så bliver aldringsprocessen ligesom nulstillet i forsteudvikling, og der er noget ny forskning fra øh, nogle folk på Harvard, som der viser at måske nulstilles den her aldring, ikke ved ægget, men faktisk et par dage, en uges tid efter ægget er, øh, er blevet befrugtet. Så noget af det aller hotteste, noget af det mest interessante inden for aldringsforskning nu her, det er øh, at kigge på, hvordan man kan øh, ligesom resette vores celler til en mere øh, stamcellelignende tilstand. Øh, og det øh, kan man sige, det er jo, stamceller er jo, er jo dem, der bliver dannet, når vi er foster, ikke? Og under vores udvikling øh, Vi ved jo ikke, hvorfor er at vi blev født unge, kan man sige. Ikke? Det er jo interessant, at vi alle sammen indeholder øh, sådan den kiben til udødeligheden, ikke? ligger faktisk i vores kønceller. Ikke? Og vi kan, vi kan følge vores, øh, vores celler bagud i tid, ikke? flere milliarder år. Ikke? Så der er en cellelinje, som der er overlevet flere milliarder år, som der har delt sig, som vi alle sammen er en del af. Ikke? Og vi indeholder de her celler i form af vores kønceller, som igen kan danne nye kønsceller, som kan danne nye kønsceller, som kan danne nye kønsceller. Så vi indeholder egentlig på en eller anden måde udødeligheden i os allerede.
4: Så det skulle være med de her sådan kønsceller, eller sådan, selvfølgelig kan det jo ikke være en til en, men hvis man ligesom skulle sige, at vi skulle bremse den her aldringsproces, så ville det være den her evne til ikke nødvendigvis at danne nye celler, men til at sådan regenerere de celler, der allerede er, altså forny ja, dem igen. Ja.
0: Eller omdanne nogle af vores celler til stamceller. Altså Et af de problemer, der sker ved alderen, det er, at man taber stamceller. Og stamceller er jo celler, der ligger i vores væv, som der kan lave nye muskler, og nye hudceller osv. Og dem taber man med alderen. Så hvis man kan opretholde mængden af stamceller, så kan det være, at man kan påvirke aldringshastigheden.
4: Og hvorfor er det, for at bare stille et spørgsmål sådan helt lige til, hvorfor er det, at vi ikke bare så kan fylde en masse nye stamceller ind i folk, og så kan de leve 100 år? Hvad er det, der bremser den mulighed, sådan som det er nu?
0: Jamen det er jo nok mest, fordi man ikke har testet det endnu. Ikke? Altså det er jo ret nyt det her. Altså så, øh, så vi ved ikke, om det virker på den måde.
4: Vi er på bananflue-niveau. Vi er med på det.
0: bananflue med det her, ikke? sådan lidt. Der er faktisk studier nu, der, der kommer ud i mus, ikke? som der viser, at man kan... Øh, for eksempel øh, var der studier der kom ud for jeg tror, halvandet års tid siden, som der viste, at, at man kan gendanne synet hos blinde mus ved at aktivere de her stamcellegener. Øh, så vi er lidt længere end bananflue-stadiet. Øh, men altså tab af stamceller er jo også kun en af de ting, der sker, når man bliver gammel. Ikke? Så der sker jo sikkert mange andre ting. Og jeg tror ikke, at der er ligesom én magisk øh, magic bullet, som vi, kan, som vi kan bruge for at, for at gøre, at vi lever øh, meget længe. Altså der, der er en masse processer, der, der sker. Ikke?
4: Det er lidt mere en cocktail end bare en ja. stamcelle, der skal til. Mm. Morten han fortalte os jo en øh, masse om de forskellige dyr, de laver forskellige studier på, og hvilke dyr, der er egnet til hvad, og hierarkiet også i sådan, hvordan og hvornår man laver studier på de forskellige. Jeg havde personligt ikke set den med bananfluer komme, men det giver jo øh, egentlig vildt god mening i forhold til at studere alder, fordi man så ikke skal vente 100 år på at, øh, at se resultatet af ens interventioner.
1: Mm. Og Morten, han var så sød og vi så lidt rundt i laboratoriet. Og først så var vi faktisk inde og se der, hvor de laver forsøg med celler. Men vi har også taget et lille lydklip med, hvor at han viser os deres bananflue-laboratorium. det kommer her. Hvor er vi henne nu?
0: Nu er vi på... Altså vi er stadig på ICMM, Institut mm. for Selvær og Modulier Medicin. Nu er vi på et gamle faner Institut. Bygningen er den men,
4: uh, det her er vores fluger. Nu er der åbnet en til
0: uh... Det her det er et, uh, et setup. Jeg kan ikke se, at der er så meget i gang, faktisk. Men uh, alle de her... Det er noget, som vi selv har lavet, faktisk. af de her mikrocomputere, som der sidder wow. her. Hvor vi så kan lave uh, meget grundige undersøgelser på en fluer, som findes i de her forskellige glas. Og så kan vi tracke deres, deres bevægelser over tid og se, hvor godt de overlever.
4: Det ligner de små øh, rør, der er sat fast til nogle små computere, hvor ja. kan teste. <laughs> sådan nogle mikrochip, og yeah. eller andet ledninger. Mm. Det er meget sci-fi oplevelse, det her. Mm.
0: Så det gør, at vi For kan fedt. teste hundredvis af interventioner, altså på én gang. Ja. Så vi kan se på overlevelsen i, i ja. tusindvis af, ja. af fluer.
1: Så I har gjort forskellige ting med de her fluer, i de forskellige glas, og so ja. så ser jeg, hvor længe de... Hvor længe de lever, og
0: hvordan påvirker det deres er. motorfunktion og så videre. Hvordan det er, okay. Hvordan... Om det, altså, de fluer, kan man sige... Det, det interessante ved fluer er, at uh, ligesom mennesker, og mm. hos taber de motorfunktion med alderen så de går dårligt af mm. Vi ved hos mennesker, at det er en af de stærkeste risikofaktorer for, for tidlig død, altså for, i virkeligheden for, øh, for at forese en levetiden, det er motorfunktionen. Ja. Mm. Og det er formentlig fordi, at, gang, at vores gang er, jo, er jo meget afhængig af mange forskellige systemer. Ikke? Vi skal kunne se, vi skal kunne holde balancen, vi skal kunne planlægge, og vi skal kunne øh, koordinere med vores til vores muskler. Så, øh, så taber den her kompleksitet, øh, altså det her komplekse system. Hvis du bare har nogle issues med noget, er det ikke så begynder man at tabe ganghastighed. Og det er en meget øh, stærk predictor for overlevelsen. Øh, ja. Overlevelse. ja
1: og man kan jo se ind i nogle af de her glaser, at der er nogle, nogle fluer der kravler glade rundt, og så er der nogen, der ligger sådan og ser ret døde ud nede ja. i bunden. Ja. Altså, jeg ja, måske helst være i den her interventionsgruppe herovre, der kravler de sådan lidt. Ja,
4: der de er rigtig meget fart på.
1: den der temperatur, er det sådan en rar temperatur for bananfluer. det er en rar temperatur for Det var måske lige sådan varmt nok for mennesker ja. I, i længere
0: tid. Det er meget sjovt at...
1: Men øh, vil du fortælle lidt om, øh, hvilke mekanismer, der gør, at vi bliver gamle?
0: Mm. Jamen, altså, der, er, der er jo nok et hav af forskellige mekanismer, der påvirker aldringshastigheden. Øhm, en af dem, som vi snakker om med hensyn til, øhm, med hensyn til det her med med fastudvikling, det er stamceller, ikke? at man taber stamceller med alderen. Øhm, men det er kun en af, af mange mekanismer. En anden øhm, af de underliggende mekanismer, som jeg forsker meget i, er, er skader på vores celler og skader på vores DNA. Så hver eneste dag, der får vi mere end 100.000 skader i vores DNA, i hver eneste cell i vores krop. Så det er rigtig, rigtig mange skader. Og der er en masse måder, man kan reparere de her skader på. Men det ser ud til, at man med alderen, der akkumulerer man DNA-skader. Skader, som vi ikke kan reparere. Og vi forsker i forskellige måder at, øh, at fjerne de her DNA-skader, sådan at vi kan gøre celler yngre, eller få bananfluerne til at leve længere. Så det er der, vi er med hensyn til de her interventioner. Så er der andre ting. Der er noget, der hedder telomerer, som er strukturer, der sidder i enden på vores DNA-molekyler, og de forkortes med alderen. Ved hver celledeling, der rører der en lille smule af spidserne af vores kromosomer. Så de bliver kortere og kortere på land, så man kan dem ikke dele sig med så får man skader i mytokondrierne. Det bidrager formentlig også til aldering. Vi får også skader i det, der hedder den ekstra cellulære matrix, som er bindevævet der sidder omkring vores celler. Det er jo et problem, som er mere svært at løse, fordi vi ikke så godt kan påvirke noget, der uden for cellerne. Så ændringer af vores stofskifte, vi får en akkumulering af de her gamle, sinecente celler. Jeg plejer at sammenligne dem med sådan nogle sure gamle mænd, der sidder i øh, og laver ingenting. Øh, men er bare sure og udgyder sådan nogle inflammatoriske cytokiner. Altså de her celler, de afgiver sådan nogle stoffer, der gør, at der bliver dannet en betændelsestilstand omkring dem. Ikke? Man kan godt forestille sig en sur gammel mand, der bare sidder og surer. Så det ser ud til, at hvis man fjerner de her gamle celler, så lever, øh, så lever organismer længere. Det har man gjort i mus. Og vi har testet det faktisk også i mennesker. Så der er en hel masse processer, der påvirkes med alderen. Vi akkumulerer også for eksempel. Øh, øh, skrald i vores celler, altså protein, der aflejer i vores celler, som vi ikke kan nedbryde. Det ser man for eksempel i neurologiske lidelser, i Alzheimer-syge, der akkumulerer man noget, der hedder beta-amyloid, som, øh, som er sådan klumper af protein i vores celler, som man ikke kan nedbryde.
4: Og hvis man skal ind og sådan øh, øh, lappe i godseøjen et DNA, så er det med, hvordan, er det med proteiner, og man sådan forsker i, hvordan man sådan kan kan sådan lappe de her skader, der sker? Eller er man ikke der, hvor det hele kan det endnu?
0: Ja, altså så det er et rigtig spændende spørgsmål. Vi ved, at med, når man bliver gammel, så, så akkumulerer man nogle skader i DNA'et, som ser ud til ikke at kunne repareres. Normalt har vores celler en masse øh, metoder til at reparere DNA. Og de her metoder stammer faktisk helt tilbage fra, fra fra en simpel organisme som celler og bakterier. De har også metoder til at reparere deres DNA. Hvis man ikke kan reparere DNA'et, så kan man ikke leve. Så det er uforin. Det er øh, en øh, til grundlæggende mekanisme for at livet kan bibeholdes. Det er, at man kan bibeholde DNA'et i en relativt god stand. Øh, men med alderen, så ser det ud til, at der er nogle skader, der, der fremkommer i vores DNA, som vi ikke kan reparere. Vi har øh, brugt vores screening værktøjer, hvor vi testede først 15.000 molekyler i sådan rent en silico i, via computer, og så gik vi ind og testede nogle af dem i celler, og der ser det ud som om vi kan finde molekyler, der kan på en eller anden måde fjerne den her DNA-skade og øh, det ser også ud til at det så påvirker levetiden i øh, bananfluer i hvert fald så, øh, så, så det ser ud at vi kan gøre noget ved det vi har også begyndt med mere sådan radikale ting, hvor vi er, ved at, vi er ved at designe nye enzymer, som kan påvirke, som måske kan gå ind og reparere DNA'et. De, de dna som cellen ikke selv kan reparere, kan vi måske lave et nyt enzym, der kan gå ind og så fjerne de her Men det er øh, stadigvæk nogle år ude i fremtiden, tror jeg.
1: Men øh, jeg, jamen, jeg synes nemlig i løbet af studiet, at vi lærte om det her med, at, altså, at ild egentlig, i kroppen laver skader på cellerne, og det troede jeg egentlig var noget, der havde at gøre med, at man så blev gammel, men også, altså også noget, man snakker om i forhold til at spise antioxidanter, det er der jo nogen, ja. der synes, ja. at så, så bliver man ja. ikke lige så gammel. Altså, har, har det noget med hinanden at
0: gøre? Ja. Altså, der, antioxidanter har jo ligesom vist ikke at have nogen virkning rigtig ikke? Altså, antioxidanter ser faktisk ud til måske at have den modsatte virkning i forhold til, hvad de egentlig burde gøre. Så hvis man ser på store epidemiologiske studier, øh, folk der tager, man har kigget for eksempel, givet mænd, vitamin E, som er en af de mest kraftfulde antioxidanter, øh, så ser det ud til, at de har en øget risiko for, for at udvikle cancer for eksempel. Så, øh, og der, der er også studier fra, øh, som der viser, at man har brug for den her oxidativ stress, for for eksempel at få effekt af motion. Emotion giver oxidativ stress, og så kommer der en adaptiv respons til den her oxidative stress, der gør at cellerne bliver øh, sundere. Øhm, så iltning er, øhm, er er der ikke så stor, tror jeg. Øhm, Hvad hedder det? Der er ikke der er ikke så mange der, der tror på at, at iltning og den oxidative stress er medvirkende til aldringsprocessen. Antioxidanter er, er, skal man ikke tage, faktisk. Altså, der, der, er af, øh, altså, der er masser af sådan nogle. Øh, altså, hvis man køber en.
4: Superfood, så er superfood der ikke. og sådan noget. Ikke, som, mm. som
0: indeholder antioxidanter. Ikke? Der er mange antioxidanter i bær og sådan noget. Men der er også masser af andre stoffer i bær, der formentlig er sunde. Vi ved, at mange øh, af de molekyler, der påvirker aldringshastigheden er noget, man kalder phytokemikalier. Phyto og det, det er ikke i sig selv nødvendigvis antioxidanter, men det er molekyler, der, der går ind og påvirker vores gener, hvordan vores gener bliver udtrykt. Og det har ikke så meget at gøre med anti, formentlig ikke så meget at gøre med antioxidanter.
4: Hvad, Mikkel, jeg, jeg synes jo, jeg har læst, at sådan et... Øh et løg, det er det, man kalder et superfood. Ligger det ikke og kigger lidt på dig? Jo, det...
3: Jo, det, det synes jeg. Men øhm, jeg synes det er sund, jeg synes der er også lige, at dens, dens partner sådan kigger lidt på dig, Mika.
4: Nå ja, vi har jo to. Ja. Men der er også et rødløg. <laughs> ja.
3: det, 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 der vil er jo et rødløg. Antrine, eller?
4: Jeg, vil, jeg vil rigtig gerne øh, altså, være observatør på det her øh, løgstudie.
1: Altså jeg vil sige, jeg er relativt jeg synes aldrig, at jeg har hørt løg blive omtalt
4: som en superfood. Det er et studie, der er lavet af mig. <laughs> <laughs> jeg synes, I skal prøve. Skal I ikke det, hvis I gerne vil blive gamle?
3: Jamen, jeg har gerne først højskanin, så... Jamen,
4: jeg vil også gerne blive gammel. Skal, vi, gør ikke, det? skal vi ikke sætte tænderne i? Mikkel har faktisk, Mikkel har faktisk uh, snydt hjemme fra ægte tv-køkken og været ude og to løg. <laughs> Det er. Guilty as just. Klokken er 23 Og Mikkel og Mika skal til at spise et løg Hvad man ikke gør for research Velbekomme okay. venner uh, Tak Uha uh, uh. uh, uh. Det ligner at Mikkel nyder det væsentligt mere end Mika Må jeg nok sige Men kan I mærke
1: Jeg synes det var der Ja. Ja, Det der med at man begynder at græde Når man hakker løg Øhm, det gør man også, når man spiser det yeah.
3: det, det, det er faktisk bare næste derude bag Jeg kan mærke, det er næsen
4: Det er dejligt frisk på ikke, eller Man ikke, må lide for skønheden Det kan være, at det... Uh...
3: nej, oh. oh. jeg skal lige have noget vand
4: <laughs> Det var uh, det, vi her på studiet
1: kalder en succes Ej, Mikkel has uh, left the, the studio building. Jeg får lidt øh, ristet hotdog med det hele vibes fra det her råløg. Mikkel, øh, vil du lige øh, give din... Jeg kan, jeg kan lige informere lytterne om, at Mikkel har... Øh, det er ikke lykkedes ham at finde noget vand, men han har fundet en øl.
3: Jamen altså, øh, jeg ved ikke lige, lige, om jeg føler mig, føler mig yngre. Men øh, lige, lige pt, så synes jeg ikke, at det gør så meget godt for mig. Øh, må jeg indrømme?
1: Det kan være, at vi skal lytte videre til, til morgens kloge ord og få nogle,
4: nogle, måske nogle andre gode råd. Nogle mere smagfulde tips, mm. kan man håbe på. Ja. Så kan ikke lige sunde sig et øjeblik. <laughs> tak. Både i forhold til, til kost og, og motion, som jo sådan er meget sådan det, man siger, det er det, der holder dig i live øh, længere øh, og rask længere. Æm, er der egentlig sådan øh, belæg for det, når vi snakker helt ned på sådan molekylært DNA-niveau med sådan fysisk aktivitet?
0: Ja, altså. Øh, fysisk aktivitet er. Også et ekstremt interessant øh, emne i forhold til øh, aldering. Vi ved, at motion er noget af det vigtigste for at, for at reducere risikoen for stort set alle alders sygdomme. Øh, så det påvirker formentlig aldringshastigheden på en eller anden måde. Øh, der er lavet øh, mindst et forsøg i MUS, faktisk, hvor man har givet MUS. Sådan et, et lille hjul, et hamsterhjul, som de kan løbe rundt på. Hvis man putter sådan en hamsterhjul ind til en mus i et, i, et, et, et spur, øh, så vil det løbe måske 6-8 kilometer om dagen. Så, så det kommer til spontant at dyrke ret meget motion. Og de mus, der havde hamsterhjulet, de levede faktisk ikke længere, end dem, der ikke havde hamsterhjulet. Så, øh, så spørgsmålet er, om vi påvirker aldringshastigheden, eller om vi påvirker sundheden. Øh, så altså det er to ting, der er ret svære af adskille. Ikke? Altså, hvis vi ser på data hos mennesker, så er det jo overvældende data, som der viser, at motion er godt. Ikke? Øh, så det, gør, det reducerer risikoen for alzheimer, så det, det, gør, det gør bare alt sundere ved dig, ikke? Og det er meget værre, for eksempel, at være inaktiv, end det er at være overvægtig. Ikke? Overvægtig sig selv er, er dårlig for dig, men det at være inaktiv er endnu dårligere for dig.
4: Så hvis man skal vælge en last, så skal man øh, vælge nutellermaden. Altså, så er det bedre at være lidt, øh, altså, være lidt øh, større, men at man stadig bevæger sig.
0: Ja, og der, altså man kan sige... Øh, Kosten har jo også en enorm påvirkning af aldringshastigheden, aldrings og det ved vi fra masser af forsøg med, med modelorganismer, at hvis man reducerer fødeindtaget, øh, så, så ser det også ud til, at øh, organismen lever længere, og det er studier faktisk der stammer det, hvis vi linker igen tilbage til hvad hedder det, vores øh, første udvikling der blev lavet nogle studier i starten af 1900-tallet øh, som undersøgte hvordan responderer øh, teenage mus på, på sult altså på hungersnød ikke? fordi man gerne vil forstå hvad sker der med, når, når befolkningen udsættes for hungersnød og der så man at de her mus til udviklede sig lang, langsommere og så var der en, der tænkte, hvad sker der så med, med alringen, når man udsætter mus for hungersnøds lignende tilstand? Og der ser det faktisk ud til, at, at det gør, at mus kan leve væsentligt længere. Så hvis du reducerer fødeindtaget øh, hos mus med f.eks. 40%, giver dem 40% mindre mad, så lever de faktisk 40% længere. Ikke? Så hvis man oversætter det til, til øh, mennesker, så betyder det jo, at vi måske kunne leve 30 år længere, ikke? hvis vi reduceret vores fødeantag med 40.
1: Nu har vi jo hørt lidt fra Morten, som er forsker i det her med aldring. Og vi har også snakket med en anden ekspert, men det er en lidt anden type ekspert. Og det er min mormor, som jo er ekspert i at blive
4: 98 år gammel. Mega sej mormor, du har. Altså Gerda, hvor havde hun, hun var fuld af visdom. Altså, virkelig sjovt
1: at snakke med hende. Ja. Så vi hører lige et lille klip her hvor vi sidder og ringer til hende fra studiet. Det gælder. Ja, hej det er Mika. Ja, goddag, Mika. Goddag. Og det er jo mig og Mikkel og Anne Katrine, der, der sidder og, og laver lidt om om at blive gammel. Ja. Så... Det skal der ikke <laughs> ja, Okay. Æm, men du, du fylder jo 99 i år. Er det ikke rigtigt? Jo. 99 år.
2: Ja, det er mange. Det
1: er en flot alder. Kan du prøve at fortælle os, hvad hemmeligheden er? Bag at,
4: at blive så flot en alder. Ja, fordi at i Danmark for kvinder, den er jo ikke... Jeg tror, den er på 83 nu, de sidste tal i hvert fald. Så hvordan, hvordan er du så blevet? 98 år, hvordan har du slået gennemsnittet så meget?
2: At, jamen, det tror jeg er, fordi jeg har altid dyrket meget sport og gymnastik, altid. Og så tror jeg, det er, fordi jeg har, hver gang man har hørt om noget, der var godt. For eksempel hørte jeg, at en gang, for mange år siden, at hvis man spiste mandler, så fik man ikke kræft. No, det er og, ja, og, og det troede jeg på, og det tror jeg stadigvæk på.
4: Så du har spist rigtig mange mandler.
2: Jeg spiser mandler hver dag, og så spiser jeg. Det er også noget, jeg har hørt med bananer. Det skulle være godt for hjernen. Jeg er gået til yoga. Det har jeg jo dyrket i mange år. Ja, Mika har
4: det. fortalt os, at du kunne nærmest få benene op på nakken helt frem til for 10 år siden, med alt det yoga, du har dyrket. Er det rigtigt? Ja, jeg kunne sætte benene deroppe. Det er rigtigt nok. Det <laughs> er godt nok sejt, som 84 80 Men øh, ja. Tusind tak, fordi at du alligevel kom med nogle gode råd. Vi må få nogle mandler ind i studiet og sidde og
2: tykke lidt på. Ja, jamen, jeg, jamen, jeg tror, I skal gøre det. Man kan jo ikke mærke, at det hjælper, men Jeg tror på det. Det gør, det gør måske
4: også noget. Tro kan jo flytte bjerge. Det er så smukt sagt. Og du er jo et levende bevis på det.
2: Ja, det tror jeg.
0: <laughs>
2: ja, jeg når jeg kommer hen til lægen til et kontrol, som man gerne en gang imellem, så siger han gerne, at jeg er hans ynglingspatient. <laughs> <laughs> Han kender ingen, da jeg har så fine tal.
4: Men øh, tusind tak, mor. det var så lidt. Mange tak, Gerda. Ja, virkelig tak, fordi du var med. Og tillykke med, med dine 99 år. Ja, tak skal du have. <laughs> Men du,
1: du må have det godt. Ja, tak for det. Lige måde. Jo, tak. God aften.
2: Tak. Hej hej. Hej hej. hej.
4: Det var ordene fra vores anden ekspert. Hold nu op, en sød mormor, du har, Mika. Det var så mange gode tips, hun havde. Altså, jeg, jeg har jo ikke tur andet end at, øh, at gå ud og købe lidt mandler til os om på den her opsang, vi fik fra Gerda. Er det noget, jeg kan byde på? En lille en økomand fra Netto, vi har gang i her. Men jeg tænker sådan i navn, så er vi jo næsten nødt til at, at prøve os med det. Jeg synes, hun talte meget varmt om det, Gerda. Ja, ja. ja.
3: bedre end. bedre end løg.
4: Det er jo sådan en øh, stresstilstand, kan man sige, at blive udsat for, for hungersnød, ja. og sådan, som så kan vise sig at have sådan en, en, en gavnlig sundhedsmæssig effect. gavnlig effekt. Ja. Øhm, der er jo også den her, øh, det her diskussion om. Øh, om faste hos mennesker også, i hvert fald op til 14 timer, tror jeg. Var det ja. Bente Klarlund, der har været ude 12-14 timer? Mere.
0: Ja. Var det
4: mere? Men, øhm, og trends som øh, vinterbadning, og sådan ja. som jo også er en, er en stressfaktor for kroppen. Øhm, vil du så også sige, at det, det har faktisk noget på sig?
0: Det tror jeg helt sikkert har noget på sig. Ikke? Altså, jeg faster selv øhm, 16 timer i døgnet. Ikke? Jeg spiser ikke fra kl. 8 om aftenen til kl. 12 næste dag, ikke?
4: Du ser også meget sund ud. Ja. Altså.
0: Jamen, jeg, jeg føler mig også utrolig <laughs> øhm, så øh, øhm, og det er faktisk ikke så det, det er relativt nemt at at vende sig til ikke? og det påvirker ikke ikke ens sådan sociale liv så meget. Ikke? Jeg, jeg tror alt skal være med måde ikke? Det skal også være, man skal, livet skal også være ved at leve. Ikke? Øhm, så, så hvis man skal til middag, og sådan noget så må man Springfasten over den dag, måske. Ikke? Men altså, øh, det virkede bare at springe morgenmad over, og så drikke sort kaffe, øh, og så kan man spise frokost kl. 12.
4: Ja, det, det talte vi jo om på vejen ind her, da vi fik skænket en kop kaffe af ja, dig. Det, det har jo også været lidt diskuteret, hvorvidt det, hvor mange kopper man må drikke, for det går fra at være sundt til at være usundt. Og det har været lidt frem og tilbage med, hvad der var de... Den, den rigtige uh, sandhed. Men okay. hvis uh, du, du sagde, at det var nærmest uanede mængder, så... Uh... Ja, altså...
0: Der er Kaffe er en af de eneste ting, en af de eneste sådan, nydelsesmidler, der ser ud til uh, konsekvent at være sundt i alle de studier, man har kigget på. Og uh, der kan man drikke måske op til 5-6 kopper om dagen, ikke, og stadig få en sundhedseffekt uh, ud af det. Ikke? Og du det, hørte
4: det her først. <laughs> uh,
0: og det kan man sige, at... Uh, Effekten ser også ud til at være større end te, en folk, der drikker te ikke? og grønt te med antioxidanter og sådan noget, ikke? Øhm, Så øhm, jeg anbefaler klart kaffe.
1: Og Altså ved man hvorfor det, det man er ikke? sundt?
0: Nej, men kaffe indeholder også en masse af de her phytokemikalier, altså en masse, det er jo også en plant, et planteprodukt, ikke? Vi ved, at nogle af de her planteprodukter påvirker aldringshastigheden. Der er et, et meget berømt planteprodukt, som hedder resveratrol, som der findes i, i vindrueskallerne, i røde vindruer. Ikke? Og det er det, som, øh, øh, som ligesom var tanken bagved, at, 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 at rødvin var sund. Ikke? Nu er rødvin ikke sund, skal lige nævnes desværre. De seneste studier viser at at der ikke er nogen sundhedsbenefit for rødvin selv i minimale doser.
4: Ja, det var lidt nedslående. Ja, var...
1: ja vi er jo lige blevet informeret om, at den rødvin, vi hældte op i starten af programmet her, fordi vi troede, at det måske var godt for ens helved, og aldring, det er slet ikke
4: sundt. Så jeg vil sige, jeg er stadig en lille smule i overvejelsesfasen, om vi bare skal klippe alt det her ud og så lader folk være i, i blinde. Men øh, ej, vi, er vel, øh, vi er vel ærlige mennesker, er vi ikke? Jo. Jo.
3: Men nu hvor vi har en så god droge skal vi så ikke lige skåle en sidste gang?
1: Jo. jo. Skål.
3: Skål. Altså, i dag, ikke?
4: Sidste skål for i dag i hvert fald.
3: Yes, yes. Ja. Enig. Skål. Skål.
4: Hvad med sig noget som mørk chokolade, synes jeg også, man mørk har snakket Mørk chokolade om?
0: ser ud til at være sundt, ja. og i, i virkeligheden er indtag af fedt øh, ser ud til at være generelt rigtig sundt, ikke? og meget sundere end indtag af koldehydrater. Øh, hvis man ser på, øh, der er lavet studier, på, hvor man ser på overlevelsen fem år efter i, i sådan en fem års studie, øh, og jo mere fedt folk spiste Altså jo mere energi det fedt fra fedtindtag i forhold til kolde jo lavere var deres risiko for at dø. Øh, så fedtindtag ser ud til at være rigtig godt for dig. Sukker er, ser ud til at være rigtig, rigtig skidt for dig.
1: Øh, gælder det både mættet og umættet fedtindtag?
0: Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Ikke? Der er en lille smule øh, mere benefit ved umættet øh, fedt, men øh, det gælder for begge dele. Man skal huske på, at det er en god idé at spise øh, vegetabilsk fedt, altså fedt fra planter, fordi at planter kan ikke lave kolesterol. Så det vil sige, at du får ikke kolesterol, hvis du spiser animalsk fedt, altså smør, øh, så indeholder det også kolesterol. Øh, og ketonstoffer er formentlig rigtig sunde. Okay. Og ketonstoffer er jo også noget af det, som der dannes, når vi faster. Ketonstoffer dannes for fedt. Det kan man få, når man faster. Eller det kan man få, hvis man indtager meget få øh, kulhydrater og har en, en større indtag af fedt. Vi har studier, som ikke er publiceret nu, som der viser, at øh, ketonstoffer formentlig er rigtig godt for hjernen. Øh, man har lavet studier med... Øh, øh, Altså ketogendiæter og øh, modeller af Alzheimers og parkinson sygdom, der ser det ud til, at en ketogendiet ser ud til at være godt for, for de her mus. Jeg tror, at fedt er godt for hjernen. Og fasen har jo en, en, en del af samme effekt, at man producerer ketonstoffer. Der sker også andre ting, når man faster. At du får de her reduktioner i blodsukker, som gør, at, at cellen kommer ind i den her stress -tilstand. og Cellen fornemmer, at, at, at den mangler energi, og så aktiverer den nogle processer, der gør, at dens energiproduktion bliver bedre. Og den fjerner gamle øh, proteiner, som der måske ikke virker så godt mere. Så man får aktiveret noget, der hedder for eksempel, som der spiser gamle proteiner, så man får lavet nye, mere effektive proteiner. Øh, så man får aktiveret nogle, nogle processer i cellen, når man faster, som man ikke nødvendigvis får aktiveret ved en ren ketogen diæt.
1: Ja. Nu har du jo også en baggrund som læge, så øh, hvis du sad som praktiserende læge, og der var en, der kom og spurgte dig, hvordan lever jeg mest sundt i forhold til kost? Har du så nogle konkrete råd, du, du ligesom synes, der er nok videnskabelig opbakning til, at du ville ja. kunne give videre?
0: Altså der skulle være meget lidt kulhydrat. Ikke? Det, skulle være en, det skulle være en ren veganer, altså skal man blive veganer, ikke? eller vegetar i hvert fald. Æ, så en, en vegetarisk diæt er, er nok meget sundere end en diæt, som indeholder øh, animalisk protein. Det, det ser ud til at være relativt øh, velbelyst. Ikke? En, en Vegetarisk diæne vil typisk også indeholde, eller kan indeholde færre kulhydrater. Så en reduktion i kulhydratindtaget er formentlig sundt. Og det viser sig, at en reduktion i proteinindtaget i dyreforsøg ser det ud til, at det også kan lede til faktisk ret signifikant forlængelse af levetiden. Og en vegetarisk har typisk færre proteiner. Så, så det vil jeg anbefale.
1: Og nu har vi hørt lidt fra Morten om, hvilken type kost man skal spise, ifølge forskningen, hvis man gerne vil blive gammel. Og hvordan hænger det? Hvordan passer det sammen med den kost, I spiser normalt?
3: Ja, altså, jeg lever ikke rigtig op til, til det, som Morten han siger. Jeg, jeg tænker faktisk ikke øh, så meget over min kost igen, altså udover, at jeg bare passer på ikke at få for mange kalorier. Øhm, ja, og så, så træner jeg en masse, og så, ja, så søger jeg bare for at få, for at få nok proteiner. Øh, til gengæld, så er jeg stor tilhænger af at faste. Det har jeg prøvet en masse gange, og, øh, og det, det synes jeg faktisk er rimelig fedt, når man lige vender sig til det, så, så får, er det, som om man får en, en god energi i løbet af dagen. Så, så ja.
4: Ja, altså jeg ved heller ikke, hvor meget jeg sådan lige lever op til de her kostråd, men øh, der er jo flere studier, der tyder på, at det her med fastes skulle have en, en sundhedsgavnlig effekt, så jeg synes heller ikke, det er, sådan, er helt ukendt for mig, det der med at prøve at, at have lange mellemråder mellem måltiderne. Nej, <laughs> men jeg synes, det var interessant, det han sagde om det her med en ketogenkur, fordi forskellen på, om man indtager en sådan meget sukkerholdig eller sådan fedtholdig... Øh, kost og dets betydning for sådan aldring. Fordi den her sådan ketogen kostsammensætning det er jo, når sådan leveren skal nedbryde en masse fedt, som danner de her ketonstoffer som jo så bliver frigivet til blodet og som cellerne så kan bruge, men som så, særligt hjernen også kan bruge. Og det var, det var vel det han mente også var sådan gavnet for, for aldring.
1: Ja, og jeg beder jo mærke i det her som Morten siger med, at Mørk chokolade, faktisk, skulle være ret godt til at blive gammel af. Det er, så, jo, øh, det er jo
4: gode nyheder. Det er rigtig gode når nyheder. vi nu fik sådan nogle nedslående rødvinsnyheder. Ja,
1: og der er jo nogen, der har været så søde at købe noget mørk chokolade til i dag, som ligger her på bordet.
4: Ja, det er endnu en gave fra Netto, kan jeg afsløre. Fairtrade, men altså 85 procent. Ja.
1: ja, der er desværre nok kun mørk chokolade, der, der durer. Den lyse, den,
4: den er ikke øh, så god. Den er rimelig øh, koncentreret, den her.
3: Selvom jeg er normalt er, er mere fane af lyschokolade, så synes jeg, det er alligevel også, det kan noget. Igen, ja, det, igen, det, det er bedre end
2: <laughs>
4: <laughs> I forhold til det med, hvad man indtager, der kan jo også være ret store forskelle, sådan alt efter, hvor vi bor henne på kloden. Nu nævnte du også kokos tidligere og sådan mm. Det er måske ikke det, sådan, gennemsnitsdanskeren spiser mest af. Mm. Ved I noget om, eller ved man endnu, noget om, sådan, hvem lever egentlig længst i forhold til sådan kostindtag, hvorhen. Ja,
0: det er et ekstremt interessant spørgsmål. Ikke? Der er mange, der kigger på den her middelhavskost, ikke? Som der middelhavskost, som der har en relativt højt indtag af vegetabilske fedtstoffer, f.eks. olivenolie osv. Og, og også faktisk relativt lavt niveau af protein, og så altså en del fisk. Ikke? Det ser ud til at være være sund. Ikke? Men der er andre steder, hvor, man, hvor, hvor befolkningen lever meget længe, og hvor de faktisk har et højt koldhydratindtag. Og det er for eksempel i Japan i Okinawa, hvor man ser øh, en meget, det er sådan af de her blue zones, blå zoner, hvor der er rigtig mange gamle øh, mennesker. Øh, og de lever jo, de har et meget højt indtag af ris, som er næsten rent koldhydrat. Øh, men her er der jo masser af confounders, altså masser af faktorer, der påvirker aldringen. Ikke? Øhm, og øh, for folk i Okinawa kan det være, at, at man har, en, øh, man har jo en filosofi i Japan om, at man ikke skal spise sig fuldstændig midt. Det er jo meget anderledes end, hvad vi gør her efter en påskefrokosting, hvor man næsten ikke kan gå, øh, fordi man har spist for meget. Øhm, så, så der er masser af confounders her. Ikke? Vi ved også på Sardinien, der lever folk også rigtig længe. Ikke? Men der er også noget med øh, øh, lidt flere øh, bakker og sådan noget. Måske skal man gå lidt mere op og ned, ikke? så man får en ens baggrundsmotion er formentlig lidt bedre, end den er i, i Danmark, kunne man forestille sig. I Danmark er der også de her blå zoner. Ikke? Der er en blå zone i Midtjylland af en eller anden årsag, så lever de meget, langt, meget længe der. Øhm, der ser ud til at være en blå zone øh, i Nordsjælland. Køsten nede af Og her igen er der jo masser af sociale confounders. Ikke? Generelt kan man sige, at folk, der lever i byer, ser ud til at leve en lidt smule længere, end folk, der lever på landet. Og det kan jo være noget at gøre med, at man har mere bedre socialt interaktion i byerne måske.
1: Men det, det kan være, hvis du lige sådan har et eller andet, I måske forsker i her, altså sådan, om der er nogle ting, man arbejder på, som sådan konkret forlænger levealderen.
0: Ja, altså, øh, det er nogle af de ting, vi tester i de forskellige organismer. Ikke? På nuværende tidspunkt er der meget få ting, som, som vi ved påvirker øh, aldringshastigheden hos mennesker og det er simpelthen fordi de her studier er meget svære at lave ikke? det tager lang tid at se om man har påvirket aldringen hos, hos mennesker en af de store gennembrud der har været i aldringsforskning har været vores mulighed for at kunne måle aldring så vi kan nu faktisk måle en persons biologiske alder relativt præcist, og det har man ikke kunne før og det gør at, at vi så kan måle om vores intervention kan gøre folk yngre. Øhm, og det, så vi har et par forsøg i gang faktisk, hvor vi ser om vi kan påvirke aldring i mennesker. Øhm, og de studier kom, bliver forhåbentlig afsluttet i, i løbet af de næste 6 måneder. Øhm, og så har vi nok et svar om vi kan påvirke stedet hos mennesker.
4: Er det sådan, at. Øhm de ydre faktorer i forhold til de genetiske faktorer, er der nogen, nu snakker du om den biologiske eller der er jo nogen, der så er ældre rent øh, inden en de er ude på, hvad vil jeg vil sige, eller ja. den biologiske eller øhm, Er det noget, der simpelthen er um, skylds genetik inden, mm. hvordan man lever? Selvfølgelig, hvis man er storøg osv., så, så vil det jo påvirke det, men der vil jo også være nogen, der lever måske et super sundt liv, men hvor de egentlig bliver indhentet lidt alligevel hurtigere end andre gør.
0: Ja, altså det er et rigtig godt øh, spørgsmål. Der er lavet studier i Odense faktisk, en forsker der hedder Kåre Christensen, som har lavet øh, studier på tvillinger og set på aldringshastigheden hos tvillinger, altså ikke tvillinger, som jo er genetisk identiske. Og der ser ud til at, øh, at Formentlig er det kun omkring 30% af øh, aldringshastigheden, som kan forklares genetisk. Så det vil sige, at resten er formentlig øh, faktorer, der kommer fra. Når det er sagt, så har vores gener jo en stor påvirkning af aldring, og det ved vi jo bare med, med den simple observation, at en mus lever tre år, og et menneske lever 80 år, ikke? Og det, den forskel, der er på os og mus, det er vores gener. Øhm, så genetikken spiller helt sikkert en rolle, men det er ikke en simpel lige til rolle. Øh, og det er ikke et enkelt gen. Det er formentlig hundredvis af gener, der påvirker vores aldringshastighed. Øh, men så den gode nyhed er jo så, at vi så, så formentlig kan gøre noget ved det, ikke? fordi 70% af aldringshastigheden så er ude, kommende. Og der er motion, og faste, og måske øh, søvn, gode ting. Mørk chokolade, blev der nævnt, det er også en god ting, tror jeg. En ketogen-diæt er formentlig sund. Øh, og så er der jo formentlig også nogle lægemidler, faktisk, der ser ud til at kunne påvirke aldringshastigheden. Så der er studier øh, på mus, som jeg faktisk også var medvirkende i, som beviser, viser, er, at hvis man reducerer sit blodsukker ved at indtage metformin, så ser det ud til at, at påvirke aldringen. Så mus, der får metformin, som er et, et lehemmedel, man giver til, til sukkersyge, type 2-sukkersyge, de lever længere end mus, der ikke får det her. Og hvis man ser på mennesker, vi har lavet noget registerforskning øhm, og... Øhm, det er, heller, det er ikke publiceret, det her, så det er hemmeligt. Uh, men det viser, at... Uh, så folk, der lytter her, I må, I må ikke sige det videre. Uh, men det, det bliver mellem os. Ja, det bliver med os. Men det viser, at, uh, at hvis man er 70 år gammel, for det bliver diagnostiseret med type 2-sukkersyge, og så får metformin, så lever man faktisk længere, så ens overlevelse bedre de næste 10 år, i forhold til helt raske 70-årige.
1: Okay, det er ret vildt. Men falder den så?
0: Så falder den på et eller andet så krydser den over, og der kan det være, at det er den underliggende sukkersyge, der bryder igennem. Så et formin er et af de stoffer, der faktisk øh, er undervejs til at blive testet i store populationsstudier øh, på sunde, raske ældre.
4: Ja, folk, der ikke har sukkersyge. Folk, der ikke har sukkersyge. Mm.
0: Og det er jo et, et stof, som der er utrolig velkendt. Så jeg tror, øh, at vi har ret god data, der understøtter, at, at det er sundt. Og jeg tror, at vi vil se. Jeg tror, der er meget stor sandsynlighed for, at det her studie, som der kommer ud fra, øhm, fra New York, at det vil vise en, en gavnlig effekt.
4: Hold op, hvor er vi blevet øh, kloge på en masse forskellige ting i dag. Jeg synes jo, det var en, en meget øh, opløftende afslutning for Morten, kan man sige, i forhold til, at det faktisk er 70 procent så der egentlig er ens egen livsstil frem for genetik i forhold til vores ældring.
3: Ja, med det sagt, så er der jo ikke andet at sige, at en tak fordi I lyttede med. Følg os på Facebook og Instagram, og så lytter vi ved næste gang.
2: Jeg tror på det. Det gør, det gør måske også noget. Tro kan jo flytte
3: Men nu, hvor vi har en så god, droge...
4: faktisk er jeg en lang Ja. Hvad er
2: det,
4: der så sjovt? Jeg det, det
3: det
2: er er Nu vi en god Jesus.